0: unna till Runes löparpodd. Idag skiner solen och det blåser lite vågor på Öresjö, sjön utanför min sommarstuga där jag sitter nu med dagens gäst Erik de Möll. Och varför tror du du är här Erik?
1: Ja, välkommen förresten. <laughs> Tack så mycket Rune Fantastiskt ställe att vara på. Mm. ja, det kan handla om skor kanske. Ja. Därför att Erik de Möll
0: är den som har varit med och dragit igång detta med ett nytt skomärke som kom i Sverige för en, jag kan vara åtta år sedan.
1: Ja, det stämmer bra. 2012. Ja. Löplabbet var de första i Sverige.
0: Hoka. Jag har ju varit med eh, sedan Adam var länsman, så att säga, i löpningen. Och då fanns ju bara några få exempel, alltså olika märken att välja på. Och det var ju Nike och Adidas och Tiger heter de från början. Sen bytte de, först hette de Onitsuka på 70-talet. Just det. Sen bytte de namn till Tiger. Förmodligen betyder det Onitsuka Tiger på japanska. Ja. Och sen blev det Asics som kommer från en sund själ i en sund kropp och latin förkopplingar.
1: Just det, en förkortning av det. Ja.
0: Och sen fanns det lite Brooks då. Men de var väldigt marginaliserade. Sakoni, tack vare framförallt Heinz Gerisch som är en drivande kraft. Tack vare honom så blev ju Sok- Sakoni faktiskt ett märke i Sverige också. Och så fanns New Balance. Fanns det mer förresten? För?
1: Um, Puma
0: har varit in lite grann. Ja, Puma. Ja, det, var ju när, det var ju på den tiden Anders Salkaj promotade Puma. Då, då gick de uppåt. Då gick de uppåt och hade de lite trovärdighet. Ja. Det det jag har förresten varit nere i Herzogenaurach i Bayern och föreläst för Adidas på deras nära världsrepresentantmöte de hade. Och då fick jag väldigt mycket historiken bland Adidas och Puma. det är lite stickspår nu, det är inte de vi ska prata om. Nej, men men jag det är sko- tror jag vet, ja. förstår. Och det går en liten å genom och På ena sidan ån, det är Puma-sidan fotbollslaget är Puma, folk är Puma och på den andra sidan så är det Adidas och aldrig mötas de två. Ja just
1: det, jag har hört någon historia men ja. jag tror du kan den bättre mig. Ja. Ja, det var en fantastisk upplevelse att
0: föreläsa för Adidas där, för jag fick gå ner i Adidas skolager där de hade gamla skor. De hade alltså Mohammed Alis boxningsskor. Och de hade Walter Röls rallyskor. Och Oj. Emil Satopek Som inte hade hans spikskor också. Jag är ja. inte helt hundra säker på det.
1: Vilken samling. Ja.
0: Och, alltså det fanns inte mycket mer.
1: Aj.
0: Och alla de här skoföretagen kopierade varann. Nervöst så kopierade de varann. Och det blev, de, hade, de gjorde så dåliga grejer tyckte jag. Och sen... Då 2012 på ett ultralopp så ser jag någon som springer med henne. Vad är det för äckla skor? Klumpiga. Det var det värsta jag har sett. Hur kan han springa? Med... Det är ju en bra ultralöpare också. Varför, väl, varför springer han med Vad är det för skor? Det var mitt första möte med Hoka. Och jag lovar mig själv att sådana där skräps jag aldrig någonsin befattar mig med. Det är ju löjligt, det är det sämsta. Men jag är inte värre än att jag kan överbevisas att vad fel jag hade.
1: Och det var nog de inte ensamma om det året.
0: Nej, så att jag var ju övertygad om att det där var ju... Det hoppas att de försvinner från marknaden. Det gjorde de inte. Jag kan berätta att jag är ju så nära åt Apollo tillsammans med Mia Thomsen. Mm vi skulle ut och springa ett 63 km pass nere på Kanarieöarna för ett äventyr. Och så kollar jag på de 20 som skulle ut och springa. 19 hade hokaskor. skor. totalt taget dominansen framförallt över ultradistanslöpning. Och den här podden ska handla om hur gick det till? Hur kunde de där freak skorna som jag trodde från början totalt dominera, framförallt de som har högst krav på skydd och att skor ska hålla. Hur kunde, de, hur kunde de komma från ingenstans och gå förbi alla de här höjdarna? Men först ska vi göra någonting, en liten ritual. Vi jo. ska dricka Ja. Jag
1: har min vattenkokare här. Har du redan blandat i lite? Ja, men du kan få fylla på lite här så har ja. vi
0: temperatur på det. temperatur, mångsbodarna. Ja, Alltså det är fantastiskt. Det sägs det finns ingen svensk kultur. Allt är ett kommet utifrån. Blått barbariet utsvenskt är sa till och med Fredrik Reinfeldt och citerade. Nu hör man hur vi rör i porslinskopparna här.
1: Och det luktar gott där. Blåbärssoppa.
0: Man säger så så att den som har druckit blåbärssoppa i mångsbodarna fattar att det finns en svensk kultur.
1: Ja. Vilken tur har man gjort det. Ja. <laughs>
0: Nu ska vi slurka i oss lite.
1: Oj, oj, gott. Oj, nu känner man sig stark hela dagen. Du vet,
0: jag undviker ju att få för mycket koffein i mig. Mm. Då kan jag inte somna på ett par nätter. Kaffe gärna en gång om dagen. Men sen vill jag ju dricka något annat varmt. Och då, då blir det gärna blåbärsoppa. Ja. Så att, och det var ju flera år då jag inte drack kaffe överhuvudtaget. och drack inte ens te på grund av mitt... Min aversion mot koffein. Eller aversion, ja, jag var känslig för det.
1: Mm. Det är kanske är något jag ska tänka på. För jag är också lite försiktig med koffein. Mm.
0: Så att jag skulle börja säga: Jag fönster år 2000. Så var jag på en första jobbintervju då. Det gick bra. Sen andra jobbintervjun, det var med en sån här Human Resources Consultant som de hette. Och då börjar hunden där att: Varsågod, ta en kopp kaffe. Så Oj, jag, jag dricker inte kaffe. Oj, då kan vi avbryta nu. Om du dricker kaffe kan du inte jobba som säljare. Ja, men. Ja, de kan väl dricka kaffe. Alla färder görs upp över en kopp kaffe. Du måste dricka kaffe. Så jag började dricka kaffe. Så att Sen är jag tillbaka i det igen.
1: Mm.
0: Sen 20 år tillbaka. Nåväl.
1: Jag har varit där också. Du har varit där med? Ja, och vi bjuder på kaffe och tagit kaffe fast jag egentligen inte ville ha det. Nej. Av Artighetskär. Mm. Kan förluta gott, men jag vill inte dricka för sent på eftermiddagen samma skär som dig. Så jag tror Bobby är bättre.
0: Åter till löparskor. Ja. Erik Demöll, vad kommer det sig? Hur, hur, hur kommer det sig att en uppstickare kan bryta sig in på marknaden så där? På en sån konservativ marknad som löparskor faktiskt var, vill jag påstå. Och göra något så radikalt ja. annorlunda.
1: Jag tror att det är en kombination av att våga sticka ut och köra sin grej oavsett vad andra tycker. Och få med sig de personer som sprang längst i skorna. Mm. Alltså, de, de borde ju uppenbarligen gå och lita på om ultralöparna var de första som man hamnade i skorna. Det är också ultralöparna som du vet... Du har ju springig många med i skärmen. Ja. Får man då något tycka om skorna så tror jag att det är ganska trovärdigt att det här är bra skor. Mm. Sen tar det en mm. lång tid därifrån att komma ut. Mm. Och där finns det finns ju en historia bakom också.
0: Men kan du beskriva vad som är så, så jag slipper göra det själv? Eller mm. lämnar över jobb på dig? Ja, det beskriva bra. vad är det som är så speciellt med hokaskor?
1: Vi kan väl köra. Enkelt det som vi gör när vi utbildar butikerna i Sverige, eller egentligen i hela världen, då kallar vi det för hocka skillnaden eller det hocka difference Och det är egentligen bara tre saker. Så när vi surrar en timme med kunderna och ska utbilda butikerna och sälja det här till sina kunder, konsumenterna, löparna, de som promenerar och går i skorna, jobbar i skorna, men framförallt är det löpare. Då säger vi så här att... Om ni glömmer allt, om jag pratar för mycket idag, om ni glömmer allt jag har sagt, så glöm inte de här tre sakerna. Och det är ju det de flesta känner till med hockey, att det är lite tjockare suror, mm. som kanske inte är så chockade som alla tror. De är mjuka och sköna, och det gör att man landar skönt. Det blir, och alla tycker ju om när det är skönt, och det sparar på musklerna. Mm. Det andra är ju, det viktigaste av allt, det är att du har en rullsura. den här en rocker som kallas. Okay. Och, och, och kallar det för metarocker. Okay. Och det här ser ju inte lika ut på alla skor. Alla skomodeller. Utan det beror lite på vad de är till för. Men syftet med det är att ta, ta löparen. För de flesta landar ju ändå på härlen. Än. Mm. Men egentligen oavsett vart du landar på. I steget så tar du dig från landning till avsteg snabbare. Och du får hjälp. Speciellt om du är trött eller spelar, springer ut först backe, Så kommer du över på framfoten snabbare. Det gör att du får en, en reduktion, i en reducering i stöten. Men har det blivit,
0: eh, eh, så att säga, vad man kallar för vetenskapligt bekräftat, att det verkligen går till det på det viset?
1: Det, det finns ju mätningar på det. Hocka vill ju inte framhålla siffror liksom som man själv har mätt. för Det kan ju vara, det är inte trovärdigt. Jag vet inte om det finns några direkta siffror. Alltså, det är så många koefficienter som kommer in här. Man behöver ju då... Ha ett ganska stort antal löpare som springer olika i olika skor i, på samma distans, i samma förhållanden, på samma underlag. Så det, för att få en, liksom en trovärdig undersökning så behövs att någon oberoende gör det. Då kan man kanske ta fram det. Och Så det, det, det är det med rullsulan i alla fall. Och det tredje, om vi ska ta de tre sakerna, så har du ju det som vi kallar för aktiv fotram då. Och det innebär att de ser ju väldigt tjocka ut, speciellt i den. Mm. Foten vilar ju som i en skål, eller här den vilar som i en skålform. Mm. man tänker sig att, att en formulettförare sitter ju djupt i en sittbrunn på, i sin bil. Och det är ju för att skapa stabilitet. Man sänker tyng, tyngdpunkten. Och en bil har ju breda däck, den är bred ja. och låg. Ja. Och hokkas eh, är det något bredare än de flesta. De är inte så indragna emellan... I mellan partiet och sen är de lite bredare överlag, ett par millimeter. Och när du står och vilar djupt i suran och sen har du lite bredare, då får du en stabilitet. Och de ser höga. Många tro, trodde i början då att de här är väldigt instabila. För de, de måste de ju vara. Det är platåskor, det är clownskor.
0: Ja, det var ungefär vad jag tyckte. Försvinn, ja, försvinn. Försvin. Jag vill inte se ja. sådana skor.
1: Och det var också min första tanke. <laughs> jag såg dem i USA 2012 första gången. Mm. Och fick prova dem på fötterna. Mm. Och de kändes bra. Men det tog, lite, det tog en stund därifrån innan jag hade de första och sprang i. Mm. Så det är väl de, 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 de där tre sakerna som sticker ut. Nu är vi ju snart inte ensamma om de här sakerna. Det finns ju, nu, nu har det ju blivit accepterat eh, med tjockare surlor. Eller nu är det mm. väl nästan ett, en trend med tjocka suror. Mm. Och det lustiga är det att idag... Kom vi tillbaka bara tio år så var det ju de bästa löparna sprang i de tunnaste skåna. Mm. Idag är det ju tvärtom. Idag är det ju de bästa löparna som springer de tjockaste skåna. och motionärerna de som kanske hänger kvar i att det ska vara tunt och marknära. Det är de som är lite längre bak i fältet.
0: Mm. Ja, jag skrev ju en artikel till norska löpartidningen Kondis. Det kan ha varit för 25 år sedan. Som heter Mellan löparen och vägen. Ehm. Den, där hävdar jag att man ska sträva efter att ha så lite som möjligt för enskild löpare mellan löparen och vägen. Mm. och eh, Många sprang i för tjocka skor, för väl uppbyggda. Och det står jag för än idag. Mm. Med den sorten skor som fanns för 25 år sedan. Ja. När man tappar all löpkänsla, man tappar ju all markkontakt. Man kan ju landa och klappa i klumpigt och sen så kom stöten genom kroppen mm. på andra ställen än i fötterna. Man fick vad du menar. Det, det, fanns,
1: det var ju så då med tjocka skor
0: tidigare. Ja. Eh, men sen hände någonting mm. där. Men ja. då, då är frågan så här. Vi kan börja med det. namnet. Det heter ju egentligen Hoka-
1: Egentligen, hocka One One, om du frågar mm. grundarna.
0: En, en, en del tror ju det är One One.
1: Ja, och det, det blev ju så när det blev amerikanskt ägt 2013. Mm. Så vi, då ville ju amerikanerna att det skulle heta hocka One One. Mm. Och eh, fransmännen som grundade, de är väl inte så benägna att ändra det där. Så de fortsätter säga hocka One One. Mm. Men grunden är ju egentligen hocka One One, men man kan ju säga vad man vill där. Mm. Och eh, betydelsen är ju, alltså det är ju varken franskt eller eller engelskt, utan det är det betyder flyga över högt över jorden
0: på Maori. Okej, den nya seländska, nya
1: seländska urinvånarna.
0: Ja, ja men nu får kalla dem för urinvånare. för de lär ha kommit ungefär samtidigt som de vita.
1: Ja, det kanske var så och det här jag på. Men,
0: men nya seländska eh, polinesierna vad ja. man de dem för. Ja, de kanske är urinvånare. Kanske jag får bannor för att jag Berövar en folkgrupp sin urinvånarstatus.
1: <laughs> det får <laughs> låta det gå osagt.
0: Men det, ja.
1: Ett fantastiskt folk, i alla fall. Jag har faktiskt träffat Maorier, i Nya Zeeland.
0: Polynesier hade jag att göra med, och Mikronesier när mm. jag studerade borta på, i San Diego, USA. Och Polynesierna var ju ganska. Det var enormt storvuxna, väldigt lite sävliga, snälla, ja. roliga folk.
1: Jag tror Men, att de är besläktade Maorierna. Jag tror att det är polynesier. Ja, ja Maorierna mm. är
0: polynesier. Men mikroneserna, de var ofta småvuxna, de var mer som eh, asiater kan man säga.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och mer tystlåtna och gjorde inte mycket väsen av sig. En, en, en kille från Samoa, han kunde ju... Han kunde ju eh, för det första var han bra på att stötta kula i vårt fridragslag. Ja, just det. Jag hade stött kula förut, men väger du 130 kilo så kan du nog få iväg den där klumpen. Ja. Och kul att ha att göra med hur som helst Nåväl, det, det är alltså da,
1: fly, Dags att flyga
0: över världen eller?
1: Ja, eller flyga högt över jorden ha,
0: På Maur ja. Det var ju ett väldigt märkligt namn Och det var alltså ett franskt
1: från början sa du. Ja det, Vi ska ju ha Det är två fantastiska personer bakom det här Jean-Luc är den ena personen Han var då vd för Eimer Sports, Salomon Sunt och så vidare Tillika uppfinnare, det var faktiskt mannen bakom timglasskidan, alpint. Jaha. Och sen hade han en, en till, en vän som jobbade också inom Salomon då. Och som också var en av i världseliten i ultralöpning. Eh, Nikolas Mermod. Han var trea ute i MB 2007 om jag har rätt. Oj, oj, oj. Och de, de, båda två kommer från Ansy i Frankrike, där Salomon ligger. Och eh, tillbringar mycket tid uppe i Alperna i Chamonix kontaminé uppe där. och ja, men jag ska dra historien på en gång hur de kom på den här så kan jag ja, det. Men det är jätteintressant. Hur, hur, men alltså,
0: hur vågar man överhuvudtaget tänka en sån tanke i en så konservativ värld? Det är ju beundransvärt.
1: Speciellt när man redan jobbar med löparskor av ett annat märke. Ja. <laughs> det har, har, har jag aldrig frågat om. Honom. Men jag tror att alltså, historien är ju den att de funderade på varför det inte fanns några skor som var lätta att springa ut för mig? Okay. Du, oftast där kommer problemen. Det är jobbigt att springa upp men det är ännu, ännu att springa ner. Och bor man i Alperna så vet man, du har, du har ju sprungit i Alperna. Du vet hur ja. det känns att springa långa ut för slöpor. Ja. Det är ju alltså där benen tar stryk. Ja, så att många brukar ju tycka att det är, det är jobbigt att springa upp för men jag tror man, om man frågar många som har sprungit Jag själv inte sprungit så mycket lopp i Alperna Men Jonas Bud är väl en av dem som tycker att det är värre ner för än uppför ja. Och du har ju sprungit samma lopp
0: 19 gånger
1: 19 så gånger Då fast, har,
0: har... Fast, fast han har väl vunnit en 7-8 gånger Ja, han har väl aldrig, har väl aldrig förlorat det <laughs> Nej, jag har Nej. aldrig varit bättre än 6-7 Jag tror 7 har
1: varit bäst det. Jag ska försöka springa någon gång i alla fall så var det väl det som var tanken då att hur skulle man inte kunna göra en sko som det måste gå att bygga en sko som är snällare i utförslöpning och så man satt sig helt enkelt i en stuga uppe i Alperna eller uppe i trakten där en helg och bestämde sig för att glömma allt hur en man skulle bortse från hur en löparsko hittills hade sett ut och tänkte om vi får bygga en löparsko från grunden Helt utan ramar, hur de var byggda tidigare. Hur skulle vi göra då? Och i och uppfinnare, hade uppfin- funnit Timgras-skidan. Som är lite större än gamla tiders mm. sladonskidor, men lättare. Hur byggde man dem? Det fanns ju golfklubbor, drivers, som är stora, big bigbörta heter man mm. tror. Och äh, väger inte så mycket. Det fanns ju mountain mountainbikes, stora, lätta som du har bra dämpning redan i däcken mm. behöver inte väga så mycket. Det måste gå att bygga en Och, och eh, man tittar det fanns ju lättare eva Alltså EVA är ju en foam som man använder i mellansulan för dämpningens skull.
0: Än mm. så länge ska jag vilja en säga. Än så länge. Den är nog på väg
1: ut. Det händer saker. Förlåt insticket. Jag, jag förstår vad du menar, det händer saker. Vi kommer säkert ut sen. Ja, hoppas det. <laughs> eh, och sen behöver det vara en utformning för att Traditionellt, och det var det du pratade om, att man tappar känslan i skor. Ja. Uppbyggda skor historiskt har ju varit att det var ett dropp. Dropp är alltså skillnaden mellan tjockleken i här på suran och i framdelen. Mm. Och om, jag, om jag har fått rätt siffror det finns en man i Göteborg, du känner säkert till honom. Man har järnkoll på det här. Lars Lennart, Rosapanten.
0: Ja, 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 Han
1: har järnkoll på det här med dropp. Mm. Det fanns alltså skor då som hade 26 mm dropp.
0: Oj, en tum drygt. En
1: tum. Sen gick det ner under 20 och sen har det varit historiskt 14-16 mm på de flesta klassiska skor. En, en traditionellt byggd sko idag som inte av den nya eran, de har väl kanske 10-14 millimeter. mm. Så du har alltså väldigt mycket dämpning i hälen och sen har du mycket mindre fram. Det blir ju så när det blir mycket dropp. För det är skillnaden mellan tjockleken, alltså millimeterskillnaden i tjockleken bak och fram på skon. Mm. Det är dropp. Och då trodde man mer att alla skulle landa på härden. det var ju så man var instruerad att man skulle landa bak och rulla över fram. Problemet är att alla landar ju inte där och sen så länge man är pigg så kan man ju faktiskt driva i vilken sko som helst. Mm. Men ju tröttare man blir och springer ut för backe så har du ett större, ett, större, ett större tryck. En större stöt som kommer i... Du fastnar liksom i steget. I den här platta partiet på skon bak. Och sen är den ju rundad framåt och, ja. och Ju tröttare du blir, ju mer faller du bak här. Mm. Och det gäller ju alla löpare. Bara att det kommer vid olika sken beroende på hur tränad du är. Mm. Och i eh, utförsbacke så springer ju alla. En tvärutförsbacke landar alla på här. Oavsett om man landar på ja. framfoten. Som jag till exempel. Mm. Och eh, då fanns det ju redan rockerskor. Det har ju de här... M- B.T. heter hon. Maasai Biological Technology. Ja, traitors ja. Som har varit fantastiskt bra för folk med problem med höfter och så vidare. Jag tror att den här fantastiska...
0: Fantastiska... Vad är det den heter? heter? Fotrallydrottningen. Som går i 88 timmar utan att stanna. Mm. Agnetruss. Att hon går i MBT. Just har det. Fått mig.
1: Ja, det kan nog stämma. Jag vet att det finns de som gör det. Och det, bara, bara det är
0: ju ett, ett, ett adelsmärke för en sko. Ja. Att någon kan gå i 88 timmar idag. Men ja, det... däremot tror jag segraren i de loppen har gått i... Ja,
1: vi tar det sen. Ja. Jag tror det är Hoka faktiskt. Nej, det kan vara Hoka kanske. Ja, när,
0: när jag själv gick det så gick jag i ett par Hoka Clayton. Ja, det kommer jag Jag, jag kommer ju inte så långt. Nej. 20 någonting timmar.
1: Det var jobbigt att gå och springa.
0: Ja, jag, jag är ju jag är slut i kroppen
1: så att det, jag var med för att uppleva. Hur som helst så tänkte man att om man gör en kombination av mjuka suror och en rocker en, en, en rullsur mm. som är rund under och det måste vi testa. så Man, man gjorde helt enkelt, man karvade ut eh, suror som man kunde spänna på andra löparskor. Och Chan-Lok eh, och Nico tog sig upp i Alpen och, Hittade en backe som tog, då hade man ett par vägskor. tror att det var Brooks. Bra skomärke. Man hade ju sin egna Salomon terrängskor. Och så sprang man med dem tio gånger var. Ska det vara. Nerför den här och släppte på. Och det tog i i snitt 25 sekunder att springa nerför. Och så tog man de här... Suran avspände på. Det blev ju väldigt höga skor då. För då hade du både skon och den här Sulan utanpå. Och gjorde samma sak. Och fick ett snitt på 20 sekunder. Det
0: är ett kap. Utav, det är ju... Vad blir det en 20 procent nästan. Ja. Det... Det, jag skulle nästan inte tro på en sån siffra. Nej. Eh, procent, det är någonting jag är väldigt skeptisk till när förbättringar i procent. Men...
1: Fem sekunder mycket på så kort sträcka. Ja, det är det. Och eh, i och med att det utförs så är det svårt att fejka det också. Ta ja. i kanske av, ja. att du får någon slags, eh, vad ska man säga, en placeboeffekt. Att du vet ja. att det här ska vara bättre. Utan ja. det gick helt enkelt snabbare. Och då tänkte man att det här ska vi göra någonting av. Vi är, vi är någonting på spåren. Och så bildade man Hoka One One 2009. Mm. Så i höstas i september fyllde varumärket tio år. Hoka-one-one. Hoka-one-one. one-one. one jag. jag säger du varit ja. för
0: mycket bort i Florida. Ja, 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 ja.
1: eller Kalifornien. Kalifornien. <laughs> ja, det stämmer. Så att eh, det, det var starten för märket. Och sen blev man... De började tillverka lite skol, lite prototyper och så vidare. Och det på, om historien stämmer som jag har här, så var man då på The Running Event, som är väl världens största forum-expo för löpning. Brukar oftast gå i, i Austin i Texas mm. USA. Gick runt med varsin sin sko. Tjockare än vad de ser ut idag. De såg groteska ut. Mm. Och De flesta skakade på huvudet. Mm. Men ja, klandrar de faktiskt inte. Nej! Men <laughs> ja, där fanns det en ägare av en löparbutik i Boulder, Colorado. Mm. Som var intresserad och eh, faktiskt till slut erbjöd sig att köpa ett antal skor. Och han sålde allihop och det var väl förmodligen ultralöpare han sålde dem till. Mm. Och sen eh, fick man helt enkelt in skor som det var ultralöpare som började springa i dem. Och efter ett år, utan att man visste om det så hade hocka skor suttit på segrarna i fyra av världens hårdaste ultralopp på fyra kontinenter. dessutom.
0: Undrar du om Sparta som var med? För
1: det är ju... Ja, det borde ju vara ett av dem, tycker man, om ja, det skulle vara Europa. Jag vet faktiskt inte vilka det var. Sen fick man ju med sig Carl Meltzer, som du känner till. Ja. En Harding från Utah i ja. USA. Jag tror Nico kände honom och han hade ju ett kontrakt med en annan ett annat företag och hade betalt dessutom. Ja. Men som Nico har berättat så betalade han tillbaka pengarna till det här företaget. Och ett annat skoföretag. Och signade för hocka. Utan betalning. Ja. Och med era pengar
0: hocka. Skor är så billiga. Är så, är så viktiga. Så att jag brukar säga det att, till någon som är jätteglad över att ha fått en skosponsor. Du skriver kontrakt med en skofirma. Varför gör du det? Det rör sig om kanske 5000 kronor om året. Jämför det med att dina fötter är helt fria att välja skor helt själv. Det kommer nya modeller hela tiden. Så att eh, jag tycker han gjorde rätt där. För att det, det, är, det är så viktigt alltså. Ja. Att man har någonting man, man tror på och trivs i.
1: Skorna blir ju som däcken för en rallyförare. Ja. Eller motorn kanske. Motor. På bilen egentligen. Och skidorna för en skidåkare. Mm. Det är kanske den viktigaste utrustningen i alla fall. Förutom kroppen.
0: Ja, du har ju vi vissa som, är med skidor då. Vissa som säger det, och nu snackar vi inte om ytterst eliten, för de är betalda Men jag har ju som att, att jag åker bäst på Fischer, eller jag åker bäst på matshus Det mm. eh, beror lite grann på vad man har för åkstil och sånt. Och det kan ha med löpstil också att göra, jag vet inte. Ja,
1: jo, alla passar ju inte i hocka alla passar inte i Brox, alla passar inte i Sokone. Så det, är ju, det finns ju ingen sanning för alla. Nej, det är väldigt viktigt att framhålla.
0: Så att sen började det alltså bara rulla på och det var ju (coughs) ganska typiskt att komma från ultradistanslöpare därför att ultralöparna har ju traditionellt varit lite rebeller va. Tidigare då, nu snackar vi 80-tal, 90-tal Vi stod ju utanför liksom den vanliga fridrotten mm. vi ville vara fridrottare vi bad, snälla, snälla, kan inte vi få med i fridrottsfamiljen vi är också fridrottare men liksom att ja, det mer befläktat med bergsbestigning det det ni håller på med sådana för att höra den
1: ni var lite freaks
0: ja. helt enkelt ja. eller som en högt uppsatt person i Svenska fridrottförbundet sa, hör du, det är det ni håller på med jag kallar inte det fridrott. Fridrott är det som sker inne på arenan. Maratonlöpet fick vi med oss på köpet på grund av olympiska spelen. Det ni <laughs> de håller på med det är lite mera cirkus. Kiviks marknad. <laughs> ja, det... Jag berättar inte vem det var. Nej,
1: det behöver vi inte göra.
0: <laughs> tyvärr, tyvärr kan alla känna sig skyldiga. Ja. Men det var lite så där. Det var ju och det 15-20 år sedan, kanske mm. 20 år sedan där man fick höra det. Idag ska jag säga att till Svenska Friidrottsförbundets försvar de senaste åtminstone tio åren. Helt annat attityd. Mycket, mycket nöjd med hur Friidrottsförbundet har behandlat ultra i Sverige. Det ska ingen sticka under stor med att jag tycker. För det, det är jag
1: väldigt nöjd med. Men jag... Och Sverige är väl en av de starkaste nationerna i världen nu per capita egentligen?
0: Per capita i Sverige har ju varit i alla fall helt klart överlägset bäst i världen. Sydafrika har ju många som är bra på just Comrades. Men många av de bästa svenskarna de går in bland, Eller vissa av de bästa svenskar går in bland, De tio bästa är Comrades. Mm. De har ju de är i Sydafrika där de har så många ultralöpare. Och den ligger att före mig just tack vare Comrades. De har ju inga som springer räknar 24 timmar och 100 miles och sånt. Utan det är ju bara Comrades. Ja,
1: det är det loppet som gäller.
0: Och så Two Oceans. 50-någonting kilometer. Just
1: det. Har du sprungit någon av dem
0: själv? Nej, när jag Nej. var aktiv som mest då var det ju apartheid ute i Sydafrika. Och då hade det varit ett idrottsligt och socialt självmord att åka och springa i Sydafrika. Så att när det släpptes upp någon gång på 90-talet att vi fick åka till Sydafrika och springa då var jag då kände jag liksom att nu är jag var klar med att satsa på de här 100 km-loppen. Nu är det längre ultra som gäller för mig. Mm. Så att det var väldigt synd mm. att jag inte kunde mäta krafterna då. Jag hade aldrig varit kapacitet att vinna Comrades när jag var som bäst. För det vet jag. Det hade jag
1: den fantastiska Bruce Fordyce. Han var ju, det var ju hans loppa. Det, var det, var det samma person som hade 50 miles rekordet fram till förra året? Det var det säkert. Det som
0: Jim Wolfsley tog? Ja, det var det, det, var det säkert. Han var ju. Det var ju Comrades, det var ju det han byggde helt sitt liv runt. Och han, och så. Så att, men det har varit intressant att se om man hade kunnat gå till bland tio bästa. Ja, Där det, det tror jag, jag nog. Jag vill inte spekulera. Jag vill inte vara bli en hypotetisk sjätteplats. Nej, det är klart. Men, Vad har vi
1: för svenska bästa placeringen? egentligen? Ja, är det, 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 är det, ju,
0: det är ju två. Det är Jonas, Jonas och ja. Kajsa Berg tror jag också blir två bland damerna.
1: Sen har vi Sofia Sundberg, har varit sexa. Ja, det. Och, och Fridtjof Agilund. Ja,
0: fri, fria, Frida eh, Södermark. Just det. Hon har ju varit nia, tror jag. Mm. Så, så att eh, Sverige har ju skördat... Så, det är helt klart alltså att de svenska ultralöparna de har ju placerat sig bra. Nu har vi ju den så kallade ockolbo De ska väl springa kommit ja, också?
1: det blir intressant. Det blir ett, en rejäl satsning från Hockas sida där i, i sommar. Vi har ju Jim Wormsley som var här i somras och vann ultrabasan.
0: Mm. Och ut, notabene, världens bästa ultralöpare på korta distanser. Ja, Kortultra. Kortultra, par- vilken... inte
1: 24 timmar och
0: vil, sånt. Vilken språklig paradox egentligen. Ja, just det. Du kommer ihåg, vi träffades ju Erdalen Backyard Ultra ja. eh, någon månad innan, innan eh, Ultrabasan. Och då spekulerades det ju bland folk om Jim Wormsley, världens bästa, skulle kunna ta Jonas Buds banrekord.
1: Mm.
0: Du kommer ihåg vad jag sa? Ja. Kommer du ihåg vad jag sa? Nej, du trodde inte jag skulle göra det? Nej, jag alltså sa att, att ja. det rekordet kommer nog inte att slås i min livstid. Nej. Han, du kan ju plocka dit världens bästa, men de kommer inte att slå Jonas banrekord. Nej. Och det gjorde han inte heller.
1: Och det är vi glad för, för vi kommer att få ett gym en gång till. Ja, bra. Mm. Av den anledningen. Ja. ge honom en
0: kraftig kuring från väster. Väst, ku, kraftig västlig kuring och perfekta förhållanden och att han är i sitt livsform då möjligtvis... Skulle han kunna slå det.
1: Har det är kul att Jonas fick behålla det också.
0: Ja, både ja och nej. Detta med att behålla rekord. Förstår du? Det är någonting som är intressant. Jag har ju själv haft vad man kan kalla för svenska rekord. Men vem fasen vill behålla ett rekord? Vad ska man med ett rekord till? Det är väl roligare att det blir en utveckling. Ja, eller hur? Ja, men så är det ja. Så att, att det enda anledningen till att jag blev glad för att Jonas fick behålla rekordet det var inte för Jonas egen skull utan det var
1: för att ja, jag fick rätt. Du fick rätt där. Ja. Ja, vad var det jag sa? Ja. Det är
0: ytterst viktigt.
1: Ja, jag, jag minns dina ord när Jim när, när kroknade. Vad sa jag då? Jag minns orden du sa innan. Jag minns ja, orden precis. du sa i det Ja, här kommer inte att slå det. Nej för det, det rekordet
0: är för bra för den dagen var Jonas bud bäst i världen mm. Precis. ja det var ju otroligt bra ja, han, jag sa ju också det om Jonas då jag träffade ju hans svärföräldrar på en refug på Uddevallas mest trafikerade gata jag, vet, jag gick där med Mary vi kom från varsitt håll och mitt ute i refugen möttes vi på grönt ljus och sen stod vi och pratade jag blev grön gubbe och rö gubbe flera gånger och då, det var 2015 var det. Ja. Då säger Jonas, svärmor, så här att ja du vet ju att Jonas är skadad nu. Han har inte kunnat träna på ett halvår. Ja, så då vinner han VM. och VM skulle gå i mitten på september. Nej, hur kan du säga det? Jo, så en löpare som har tränat så hårt som Jonas har gjort i flera år. Och som kommer till en komplett vila även om man kanske cyklar under tiden och sånt va så i alla fall en vila från löpningen när en sån löpare börjar träna igen då får han en enorm reaktion och blir minst ett par procent bättre än han någonsin har varit förut. Det vi sett mönster på, jag är väldigt analytisk när det är löpning. Ja. Det är en av mina stora passioner det är att analysera resultat och löpning och se vad fungerar, och vad fungerar inte. Va? Så att Så han kommer att vinna VM, sa jag. Och sen så sa jag så här, men, sa jag. 2016 kommer inte att bli ett lika roligt år för honom, sa jag. Och jag fick ju rätt i allt, vilket naturligtvis mitt ego mår väldigt bra. Men det är ju så, att att han, han fick ju sitt livsformtopp till... Ultravasan och till VM-landsblankos på 62, mm. Alltså 622. Det är precis över... Vad är det 38 och... 38 och... Um, 20-någonting. På 38-25 på milen. Ja. 10-38-25
1: milar i rad. Otrolig tid. Ja. Jag är glad att man gör det på en mil idag.
0: Ja, nej, men alltså det... det man, han kåpar ju, ju sitt personbästa... Han kåpar ju 2% på sitt personbästa där. Mm. Eller ja, nästan. Så du får från ditt livs tidigare bästa formtopp- så får du 2 procent. Och 2% på 100 km, det är 2 km. Det är mycket. Så det är jättemycket. Det är åtta minuter. Ja. Där. Så att, Och det sa jag, det visste jag. Och han, Jonas sprang sitt fantastiska ultravasa- Just i det suget när han hade kommit igång och träna igen och få den enorma reaktionen. Men sen efteråt så kommer det en långvarig svacka då det är väldigt svårt att komma i riktig form igen. Och det tycker jag också stämde rätt bra med. Jo, han vann visst någonting några månader senare mm. på Nya Zeeland också, när trail-up. Men det är svårt att bedöma hur bra det var. Men sen har
1: han liksom inte gjort mer väsen av sig. Jag har lite skador i någon tror tror men jag. Det, det, det är ju det som
0: händer. Ja. Du blir skadad, du blir sjuk eller du tappar formen ja. efter en sån grej. Eh, forced peak tror jag det kallas för.
1: Just det, det finns en beteckning på det. Framtvingad formtopp.
0: Ja. Eh, alltså, det, det har jag kommit i kontakt med första gången jag kommit i kontakt med var 1982. Eh, jag läste jag ju jag har ju varit lite nördig med hur de här
1: prestationerna kommer till och det fungerar. Ja, det är, det är intressant. Ja. Men Jim,
0: Jim Walsley, han, sprang, han springer ihop alltså då?
1: Ja, och nu blir, han har ha dra ihop ett team då. Det finns ju det här Nedbank som också Jonas har sprungit för, mm. som är väldigt starka där nere. Mm. Jag tror att de har det. Man behöver, om man ska vara Bland de bästa där nere så tror jag att man har lite bättre service Om man springer för ett team ja. Och då gäller det att någon i teamet har kontakter också där nere mm. Och eh, Jim vill ha med sig lite bra löpare de var, Vi hade Sage Kennedy där förra året Elov var nere och sprang Jag tror Elov var 14, mm. Sage var väl 25 tror jag. Och eh, i år blir det då Jimmy spetsen Och sen har vi Jocke Lantz och Elov Olsson från Åkerbo Johan kommer inte att springa varför inte det? Eh, han satsar lite mer på terräng och lite mer kuperat. Jag tror att han är bättre där. Jag tror att det är anledningen. Mm. Nu hoppas vi att det blir av också. Då, så att inte coronan ställer till någonting. Mm. Men eh, Jim satsar väl på att vinna förstås. Han ja, det gör han alltid. Ja. Han går aldrig in i ett lopp utan den tanken. Och eh, vi har ju svenska Peter Fredriksson då, som kommer att vara ledare för han har kontaktat där nere och så vidare så det blir mycket svenskt i det teamet. Mm. Så vet jag inte det kommer att vara någon amerikan med också som jag inte fått namnet på riktigt än. Och eh, Elove är stark 14 förra året och är i väldigt fin form i år. Och precis kommer hem från lägst nu på träningsläger. Han och Johan har där borta tränat med Jim. Mm. Och eh, Jocke Brorsan han har tränat upp i Östersund för Comrades han skulle ha sprungit i Rotterdam-Marathon om han inte hade blivit inställt men Jocke har ju en intressant person där. han var ju två på Ultravasan förra året mm. och är väl en av dem nu som har mest speed i sig och skulle faktiskt kunna vara topp fem tror jag i Comrades nästa år eller i okay. år i år ja. I det teamet så det är ett intressant team tror jag ja. och kul att det är så mycket svenskar mm. med
0: som, som gammal ultralöpare som var med på ultralöpningens stenålder så att säga. Eh, när, vi, ja, när, vi, när det var mer betraktat som en freakshow och du kunde liksom inte få några sponsorer. Jag fick ju, inga, jag fick ju köpa mina skor själv. Du hade aldrig någon skonsponsor? Nej, jag hade ett år så var det faktiskt bagera. Just det. Eh, Och då sa folk så här att... Hur kunde du vara så dum bagera? Det är ju dagisskor. Va? Det är ju som man har sett det på ungarna. Du kunde inte köpa bagera i sporthandeln. Nej, ja, just det, de såldes på skoaffärer va? Ja precis. Så, för att de var för billiga helt enkelt. Mm. De sa att det tar lika mycket utrymme på lagret. att alltså en 400-kronor sko som en 800-kronor sko. Det var fem skor kostade på den tiden. Ja. Slutet på 80-talet. Det tar lika lång tid att sälja. En 400-kronor-sko som en 800-kronor-sko. Men avansen du kan göra på det, vinsten på, i affären, den är ju mycket större på en dyrare sko. Så är det ju. Så att de vill ju inte sälja Bageran. Nej. Så, men jag vet inte om det är att jag har varit fritänkare, men då heter det Almsenius, heter han som var skoutvecklare på, på eh, Bageran. Och jag fick något någon sorts förtroende för honom. Han eh, var... Han var också lite rebellisk i sitt tänkande. Men tyvärr var han inte tillräckligt fullt ut rebellisk. Eller om det var det att han inte fick för de som verkligen bestämde hur det skulle.
1: Vara. Ja, det gäller alla med sig också. Ja.
0: Men jag tyckte alltså att sko- agera att skulle var, var så bra så att jag, jag hade aldrig kompromissat bort. Jag kan berätta: Jag fick 5000 kronor och ett visst antal gratis skor. På ett år. Det är inte någon fet,
1: fet sponsring. Det var säkert ganska bra kontrakt på skor på den tiden då.
0: För en ultralöpare. Ja, det var ju det var inga ultralöpare. Mer än slovenen Dursan Mrauli. Han hade ju i Kranj i Slovenien där han kom ifrån. Där fanns en Adidas-fabrik. Så att han, han designade och de gjorde en egen Adidas-sko åt Dursan. Adidas Dursan Braulje Oj. och alla vi andra löpare var så avundsjuka äh, avundsjuk, vi glädde oss jätte åt det så att, ja, ah, vilka fina vilka fina skor tänk om vi fick springa i så fina skor det fanns ju inte, alla de här företagen de tittar ju nervöst på varandra det han hade gjort, det var ju det, jag, jag hade designat liknande skor själv men, det, men ändå Så att skosponsring, det var inget för ultralöpare och överhuvudtaget att få sponsring. Så att jag gläds åt väldigt att Elov och Åkerbo-gubbarna där, mm. att de kan få göra sådana saker. Tänkte jag får åka ut till Flagstaff i Arizona, 2000 meter över havet. Ja. Träna med världens bästa ultralöpare i den miljön.
1: Ja. Berga stigar. Och Jim har ju fått vara i Åkerbo är är fantastiskt en fantastisk miljö också. Ja, ja, ja precis. Ja. Jag, nej, jag det, förstår jag, vad du menar. Nej,
0: men Åkerbo ligger på... 220 meter över havet. Ja, inte det att, nej, inte med, Ja, på
1: högsta bergen där. Lägger ja. på det ungefär.
0: Men sen kommer alltså de att ligga på hög höjd där och, och, och träna med världens bästa. Mm. Och de är inte så himla långt efter världens bästa. De är killarna heller.
1: De då. är duktiga. Ja. Det är, ju, ja, det är faktiskt en av de drömvervning kan man säga för, för oss i Sverige. Ihocka att få med dem. Mm. Och jag har ju alltid haft koll på de här och gillar dem för de sticker ut och är mm. sköna lirare tycker jag. Jag håller med
0: dig. Mitt Första, första gången jag hörde talas om Elo Olsson, då hade han sprungit Teby Extreme, hundramänsloppet. Jag minns inte om han har vunnit, men de berättade om en ung kille som hade sprungit och sett glad ut. Och verkat glad hela tiden. vid varje varvning hade han verkat så glad. Och tyckte att det verkade som han. han... Folk var glada bara när de såg honom varva. Ja. Och 100 miles, i alla fall 16 mil. Man kan ju se plågad ut. En Gebreza Lasser från Åkerbo. Ja, och då tänkte jag så här. Där har vi killen. Där ja. har vi mannen. Så att... att eh, första, mitt första möte med El och Vi hade inte ens säga hej. Då tittade jag på honom och så sa att... Du ska slå mitt svenska rekord på 24 timmars, sa han. För det var min målsättning, att han skulle ta mitt du rekord.
1: Du där. Jag
0: såg potentialen. Ja. Jag såg att, att det var precis rätt mänskligt material. Va? En kille som kan springa långt och vara på bra humör. Mm. Ungefär som jag blev intresserad av min fru i 24 timmars ja, i Norge. Där vi startade 12 på dagen och så sprunget och så så på natten klockan... 3-4 på morgonen. Där hade vi alltså sprungit i en 15-16 timmar. Och hon är grad och kvittrar som en liten fågel och på bra humör. Och tänkte jag att där har, vi, där, har vi, där har vi en tjej. Då var det intressant. Nu, det här har vi något intressant. Ja. Jag hade ju flörtat lite med det på ja, den ja, förklart. Filmen. Det är en annan historia. Men med Elof Olsson, det kände jag det att det han, han ska ta mitt rekord och, jag kom, och allt, allt han behöver av support hjälp för att slå det, det skulle jag kunna ställa upp på. Ja. För han var den jag ville skulle ta mitt rekord.
1: Mm.
0: Jag tror han bara gjort det ett försök. Efteråt. Ja, det var så. Men då, då ringde han support med och frågade. Han, han känner sig dimmig i huvudet. Det var när han sprang i själv inom Inomhus. Ja, Växjö eller Jönköping. ja. Det var inomhus då i december på den personliga rekordens. Tänden. Ja,
1: jag har sett slutvarven. Då går det fort. Det går fort. Men det gick inte fort ett tag innan där. Nej, han var dålig. Så jag sa, kyl ner honom, kyl ner honom, in i duschen.
0: Och det gjorde han det. Och sen så fortsatte han. Och han... Det är möjligt att han hade kunnat slå rekordet om han... Han hade varit dålig i magen också. Ja,
1: det, det var någonting där.
0: Ja, men... Om han vill göra en attack nu mot det nu gällande svenska rekordet som inte längre är mitt, så skulle jag kunna tänka mig att ge honom men han behöver inte min support längre. Han har kommit så långt i sin
1: egen utveckling så att han ja, klarar sig. Säg inte det. Ja. Nej, men De är fantastiska Åkerbo grabbarna. Jag, jag och min son som också springer mycket har varit uppe och sprungit med dem. här De har visat sina stegar runt Åkerbo. Jag har ju följt dem. De bara dök upp från ingenting. Du vet ju också att Johan och Elov har ju varit alpina åkare innan. Ja. De åkte ju freestyle. Ja, Elov gjorde illa sig ganska mycket och det var väl vändningen så att mm. de började med konditionsidrott och så visade sig att de var ganska duktiga löpare och fick med Jocker och brorsan till Johan. Mm. Och han var också duktig på att springa. Mm. Och så blev det åker på Jag vet inte vem som hittade på det namnet. De var väl sponsrade av skott här några år. De hade någon bra kontakter och, och trivdes bra. De har ju gillat lite annorlunda märken vad jag förstår. Mm. Och sen hade jag alltid tänkt att det var kul att få med dem. Men jag vet, jag hade på känn att, känna att jag undrade om de här kommer att vilja. För jag vet att Skott slutade satsa på förjärningen i Sverige. Och då kände jag tänker om de hör av sig till mig. Mm. Och så ringde jag. Helt plötsligt så, såg jag att Johan Lands ringde, ringde mig. Och så började vi prata, och så blev det så att vi fick in dem. De fick lite skor. Mm. Och eh, från och med i år då så är de med i vårt Europa-team då. Hocka sponsrade från Hocka centralt också. Fantastiskt. Och eh, jag, jag försöker hjälpa dem in så att jag hoppas att de är inne i, i samma team då i det globala teamet så småningom. Ja, det, det är ju, alltså, tänk, vilken tur att
0: jag inte är lagd mot avundsjuka <laughs> utan att jag bara gläder mig åt att tänk, vad bra de har den nu de här killarna, att de kan ingå i ett team, att deras prestationer är accepterade som riktig idrott. Mm. Det var ju inte minna.
1: De var... behöver ju fortfarande jobba. Det är ju inte sådana pengar, men, men ändå, de, det är fantastiskt att de har stöttning i alla fall. Då. Behöver jobba, behöver jobba.
0: När du kan ta månader och åka och träna någonstans, ja. det är ju fantastiskt. Ja. Är och utrustning och grejer. Det är så att, nej, men det är bra. Men de kontaktade dig. Varför det? Hur kom du in på detta med... Jag har fått uppfattningen att det
1: är du som har dragit igång Hoka i Sverige. Ja, det är inte riktigt sant. Men jag hade veturen turen att få komma med precis när, när, alltså när det började bli stort. Och jag ska väl säga att vi har ju två norrmän som ligger bakom. Utan de hade jag aldrig hamnat i det här heller. Och... De här vi har en Elling Valhall som bor uppe i Trondheim och Karl jörgen Nordberg som bor i Hamar. De har, tillsammans har de haft ett företag som heter Planet Snow och sålt bland annat Burton och de har sålt Oakley. De har sålt, jag tror att de, de tog in SUP, alltså med har stå upp paddlingen mm. till Norden en gång i tiden också. Mm. Innovativa killar. Och 2011 så tar träffade de Shandok och Nikko nere i Ansy av någon anledning och var inte sena på att kolla vad det här var för skor de höll på med den i Ansy och ja, fick agenturen för Norden helt enkelt och behöll då agenturen för Sverige, Norge och Danmark och började lyckas bra i Norge så de började sälja på löplabbet i Norge tror jag 2011 så var de i lövet i Sverige och fick sälja på löplabbet i Sverige 2012. Och då var det ju ett märke i periferin, du, då du såg det och jag såg det också där. Ja. Det var clownskorna kallas de för. Och det var ju bara ultralöpare i stort sett. Ja. Och du vet ju att det var en barfotaera här ja. som har jobbat ut sakta. Och det var ju mitt i det här. Och Sverige var ju ett av de länderna som anamma. Där hade flest barfota löpare per capita också. Mm. Jag tror att vi är ganska tekniskt nyfikna i Sverige. Ja. Det är lika nor- samma i Norge också. Um. Jag jobbade åt ett annat företag som heter Turturnsrum med kompressionskläder här mm. eh, under några år. Och där någonstans så fick jag. Jag var på Runners då i Stockholm och då hade vi en kille som heter Andreas, ultralöpare, som jobbade där. Och, och jag vet att jag var väldigt trött i benen för jag hade sprungit en, en intervall på, eller intervallpass på morgonen. Och ville ju tillpass samma dag. Och även morgonen efter för jag låg på hotell i Stockholm. och Jag, jag brukar springa när jag inte gör något annat när jag är ute på hotell och fråga finns, finns det några skor som är lättlöpta, fast för en person som har tröttebena? Och då fick jag testa Hokka igen, jag hade sett dem i USA tidigare. Och han lyckades sälja på med ett par, det gula och röda eh, Rapanui tarmakter, vad de heter, de finns inte kvar idag. Tjocka rackare. Men det blev så roligt att springa så att jag, jag kommer ihåg morgonen efter det här så bodde jag på ett hotell i Stockholm och jag skulle bara ut och springa en liten sväng. Så att jag skulle hinna tillbaka till hotellfrukosten. Men jag sprang så långt så jag missade hotellfrukosten. Oj. Så jag var såld. Oj. Och sen kontaktade jag dem här. Fick, lyckades surfa upp. De har, inte, de har inte gjort så mycket reklam liksom utåt. Jag lyckades surfa upp en mailadress till dem. Och eh, drog iväg ett mejl och frågade dem. Jag har ju varit något sån här triatlet. Håll på med lite sporter, triatlonlöpning skidor... Och hade lite idrottsbakgrund och jobbade inom sportbranschen ja, du var ju en av Sveriges bästa triatleter under en tid. Ja, jag låg väl lite under de där bästa men jag var i alla fall med och lyckas fått några SM-medaljer tack vare väldigt bra, bra lagkamrater i triatlon mm. kan säga. Så det är väl jag har mycket de att tacka. Jag fick träna i en väldigt bra miljö att träna i här med och jag drog väg där lite och så att jag frågade om jag kunde få någon att köpa lite skor. För det var svårt att få tag på att mm. köpa skor lite billigare. Eller om jag kunde få några par mot att jag såg i dem på mässor och använde dem mm. på tävlingar. Och när vi var ute och träna och liksom pratade om dem lite grann. Då. Och till slut så fick jag ett svar. och Ja, det tyckte de var rätt bra. Och det kom lite skor. Jag fick dem där. Och sen började jag titta runt. Det här är ju fantastiska skor. Men varför hände det ingenting i Sverige? För jag såg att de hade börjat säljas i USA. De började säljas en hel del i Norge. Det tror jag var 2000. 14 eller 15 någonstans och så jag, jag skickade ett till mejl och frågade Vad gör ni i Sverige? Ja det, det hade Vi är över och säljer in någon gång, då hade de sålt in till några till i Sverige Men det fanns ju inte så mycket att få tag på, det var ofta brist på skorna men i Norge sålde de betydligt mer Och så jag frågade om ni ska göra någonting i Sverige någon gång så Kontakta mig gärna, jag är intresserad att Gör någonting och eh, mina vänner som var delägare i turtan så ju då var, jag visste att de skulle till och sälja sin del i bolaget så då var det ju det var läge liksom att kanske göra något nytt och till slut så erbjöd de Normanerna mig att jag skulle få jobba, börja jobba här tillåt Men det är svårt i säljbranschen. du ska täcka ett helt land och jobba här det går ju inte. Så jag frågar men om jag tar det eget bolag då jag har aldrig varit egen företagare. Nej. Jag, är mer, jag ser mig mer som idrottare eller löpare än en affärsman, men ja. till slut efter lite förhandlingar så kom vi fram till någonting som jag trodde på, tog lite hjälp av lite eh, kontakter hemma som är duktiga i, i affärer och eh, slog på stort direkt och ett aktiebolag tillsammans med min fru Caroline och eh, en eh, tjänstebil och drog igång och hade turen att få jag ut och sälja direkt och fick med mig till in sportiga direkt genom kontakter. Det var där jag köpte mina Hoka. Här i trollhätta. Ja, och det är ju faktiskt en av Sveriges bästa butiker på Hoka. Ja,
0: det beror ju på personalen.
1: Fantastisk personal där. Det är ju avgörande. Ja, två David där i spetsen där. Ja. Jätteduktiga här. Så Sådana här, såna här entusiastiska butiker har ju var det liksom en, en stor del i det. Och sen har vi haft turen också att eh, Anders Södergren ringde mig. Precis ja. när det hade börjat. Skidåkaren alltså. skidåkan. Han ringde, jag tror jag satt i, på en motorväg i Danmark. Och mm. så ringer det någon och så, jag känner inte igen numret. Och så, hej det är Anders. Ja, Södergren. Mm. <laughs> och jag är klart jag kände igen rösten. Men jag förväntade att han skulle ringa till mig. Och Anders är en person jag håller väldigt, väldigt högt. Och... Eh, han frågar om man kunde få köpa skor. han skulle få tag på hocka Jag tror han har haft lite problem med ryggen eller något sånt där. Och var lite intresserad. Men jag sa naturligtvis behöver inte du köpa. Jag kan ordna så du får lite mm. skor. Och där har fortsatt, då, jag och Anders fortfarande. Vi samarbetar och faktiskt tävlat lite ihop i swimrun bland annat. Och så Anders har ju varit en del i det. Och på det viset så kom vi in i Svenska Skidlandslaget. Och många där. Kalle Halvarsson. Vi har Eb- Ebba Andersson. Vi har haft Marcus Hellner, Emil Jönsson, det är, det är ganska många som har, Hanna Falk som har använt HOKA, eller har, använder hocka fortfarande. Och jag tror också att de hade sett lite grann, i Norge blev ju skidlandslaget avgörande för att man kom ut och syndes. Mm. För att i Norge är ju, längs skidåkarna, de är, ju, de är gudar. De du har väl
0: hört, hört det här gamla norska uttrycket. Men
1: är du icke klok kvinna? Köpa mat när vi inte har en valla i huset. <laughs> <laughs> ja, det låter som en norsk historia. <laughs> ja, det är helt otroligt vad stort det är där. Ja. Och jag kan väl säga att skilandslaget kanske vart också avstampet för att vi kom ut så snabbt här i Sverige. Och jag glömde att säga när det här var 2016 i första november så drog jag igång och började sälja hocka i Sverige. 2016? 2016. Och då... Var det inte så stort. Nej. Men vi fick... Jag kommer ihåg att jag, jag lyckades sälja in inte några stora mängder, men jag lyckades sälja in till ganska många butiker i Sverige, mycket tack vare till en sport det här. Och, och fick väldigt bra kontakt med Löplabbets ledning, Runnerstore fantastiskt bra där också. Så hade mycket bra kunder, mycket bra kontakter som hjälpte mig. Mm. Men sen var det avgörande också att vi hade sådana här personer som Anders Öregren och Uh, jag hade mycket folk kring mig som jag kände som stötta mig där. Så
0: kallade influencers Ja, såna också undrar hur Anders Södergren skulle känna dig om man kallar honom Du är en influencer
1: Anders är, Anders är ju faktiskt han har ju lagt av sig då, men ändå så har han ju kommit topp 10 i både norska och svenska mästerskapen på 50 kilometer, fem milen trots att han har lagt av
0: Får han tävla i
1: norska mästerskapen?
0: Öpp, ja, det är öppet vet du är det
1: det? Ja, Han får ju inga där men han, har ändå, ja, han är duktig det ger sig in i etingbot. Ja, och få med en sån här person som man har liksom alltid beundrat i liksom och Det är fantastiskt. Och hokka har ju den filosofin i världen att man omger sig med idrottare som det behöver inte alltid vara den bästa. Nu råkar det vara det i vissa fall. Men det är också viktigt att det är personer som tycker om skorna och som vi tycker om. Mm. Kenianer. Mm. etiopier. Mm. Jag vet faktiskt inte varför vi inte har några direkt sponsring där. Jag, det kan vara också för att Hoka inte har satsat så mycket. med det, det enda afrikanska landet riktigt Hoka har satsat i Sydafrika. Mm. Och vår största modell, Clifton, får ju namnet från en klippa, en strand i, utanför Kapstaden som heter Clifton. Okej. Okay. Ja, det är, det, där det är kopplingen. Det. Ja. Men
0: Clayton, som jag... Mina första Hoka-skor, det är väl efter Derek Clayton, skulle jag tro som hade världskålet på maraton från 1968 till, till
1: 1981-82. Det skulle kunna vara så. Jag är lite osäker. Det finns ju någonting bakom varje namn. Ja, jag, tror, jag tror det han var Derek
0: Clayton. Det vore logiskt. Mm. Han var ju gud i, ultra, eller i maraton även om han hade lagt av. Alla pratar ju om Derek Claytons 20, 208. Ja. När han sprunger på. Då var det Värskorre 208. Ja. Och det var så många, eller många, många. Men de gjorde 209, men de kom inte ner på flera år. Ja, när Jag, vann, jag var i i Boston då. Då vann de ju på 209. Det var två man på 209. Och så var det hela, hela Värskorre klarade sig. Och Clayton var ju där
1: Ja, just det. Men inte i Clayton den gången. Nej. Ja, <laughs> det var det. Perfekt. Um, så 2016 det var liksom avstampet då och så 17 vet jag, jag satt där och väntade för det är så här, i den här branschen så säljer man in skorna ett antal månader innan de kommer till butiken mm. och du vet ju egentligen inte hur det har gått förrän butikerna har sålt skorna Nej. det är de ju inte vi som säljer dem Nej. vi flyttar ju egentligen bara ut dem till butikerna och så mm. får vi naturligtvis betalt men för att vi ska sälja skor nästa säsong så måste ju de ha sålt dem först mm. och jag vet att Februari 2017 satt jag var lite nervös. Hur ska det här gå? Men jag hade som tro på märket själv. Jag visste att skorna var så sköna och så bra. Och man hade ju hört kritik från bra löpare. Och jag hade lärt mig hela historien kring det här. Så jag trodde så mycket på det själv så att jag tänkte att det måste gå bra. Mm. Och det går bra i Norge. Mm. Och så olika är vi inte, norrmännen. Nej. Så att, och så helt plötsligt en vecka när det var sol i februari 2017. Så började det ringa. Och då ville de ha mer skor. Nej. Och då visste jag nu är vi på väg. Aha. Och jag var helt själv i Sverige. Det var bara jag som jobbade med det. Så det är blev... du fortfarande helt själv i Sverige? Nej, nu är min fru som är delägare i företaget Karolin. Hon, hon sköter kontoret. Vi kallar henne för Office Flamingo. Vi visste inte vad hon skulle ha på visitkortet. Så vi satte det. Jag vet inte varför. Vi, vi jobbar med, lite med glasögon från USA också. De har flamingo som sin symbol. Så att, och Jag är väl lite allt i allå. Jag står väl som någon slags Sverigechef, men ja, vi äger företaget tillsammans. Vi har ju då mm. för hocka i Sverige. Sen är generalagenten är ju då Elling och Carl Jörgens Esther som ligger i Hamar i Norge. Mm. Mm. Men, eh,
0: detta med att eh, det är ett sånt risktagande att lansera en ny modell. Mm. Eh, det här att täta modellbytena som görs. Varför görs det så täta modellbyten? Du har ju en utmärkt sko kan det vara som håller en säsong och sen istället för att den fortsätter att vara en utmärkt sko i 3, 4, 5,
1: 10 säsonger. Mm. Så ska det tvunget bytas. Det är kom- jag tror att det är en kapplöpning i konkurrens och sen händer det så mycket. Nu är det nu blir det nu är det värre ja, nu, nu, nu nu är det en, nu, nu just... paradigmskifte Ja. Vi har ju en modell som heter Mafate Speed 2 som har sett lika ut i fyra år tror jag det är. Okay. Den har hållit länge. Bara lite design, alltså färgändringar egentligen. Sen kanske man byter EVA i den formen mm. för det kommer en ny, men man, det är ingenting som man liksom behöver byta namn för. Men sen på sådana här modeller som vi säljer mycket av, som Clifton till exempel och Bondi där är vi uppe det kommer vi på sjuan snart om några månader. Mm. Och det beror ju på det är ju här och nu har vi ju speciellt nu så kom alltså de andra märkena skrattar förmodligen åt hocka från början, vilket all, i stort sett alla gjorde mm. det, och hocka fick väl egentligen vara en, helt ensam om det här i 5-6 år om det här med den här typen av skor och sen blev vi väl de som tog upp jakten och har lyckats bra med fast från en annan synvinkel då det är ju Nike mm. med sina Vaporfly och Zoomfly och alla de här, och där har du ju egentligen en liknande tanke Fast på ett lite annat sätt då. Mm.
0: Där har vi den stora gåtan för mig. 1983 tror jag det var. Det har jag berättat i en annan podd vid ett annat tillfälle. Då var jag ju i San Diego. Jag bodde ju där borta i tre år. Då var det en löpare, jag tror det var Harry Cotton. Han hette Väldigt, Väldigt bra 5000-meterslöpare. Han hade undersökt varför är världsrekorden. På 5000 och 10 000 meter på bana så mycket bättre än världskåren på landsväg. Det är ju i alla fall så att du har fler chanser att springa ett landsvägslopp än ett banlopp på 5 000 och 10 000. Mm. Så att du har mycket bättre chanser att pricka in ett lopp när du verkligen är i form. Varför skiljer det så mycket i, varför springer du så mycket fortare på bana? Och han analyserar ju detta. Och jag suger på direkt att kolla, aha, där har vi säkert förklaringen. Och han förklaringen var, den här styva plattan som spiken sitter i agerar som hävstång. Och en stark löpare, inte en motionär alltså, men en stark löpare har nytta av den här hävstången och får då den här effekten och den gör alltså kanske en procent, kanske mer, och det är därför som... Och då berättade han, pratade med honom den här jag Han sa det att jag vet att, att de har försökt att bygga in fjäderstål till och med i framfoten. Men det har inte blivit bra. Men tänkte jag tänkte, varför bygger de inte in en styrplastplatta? Mm. Varför gör de inte det? Varför har ingen gjort detta? Tänkte jag. Det har alltså ifrån 1983 när jag först hörde talas om det. Det är ju säkert analyserat redan innan till 2000 när kom de första kolfiberskorna 2018?
1: Ja, de, här, de som var uttalat kolfiberskor så här har det faktiskt funnits skor som har haft delar av suran alltså det har funnits sot ett märke som satsar på tre. jag själv sprungit lite grann i de skorna hade ju faktiskt en, en, en kevlar liknande prata i mitten, emellan foten. Ja, men det är en annan grej. Det, det, inte, det, nej, det gick det, ju inte över hela. Nej, nej. Utan det är
0: alltså ifrån tåspetsen och bak till. Mm. Det, det är ju för att få hävstångseffekten. Mm. Du får ju inte den om du lägger den i mitten på skon.
1: Nej, och det var ju Nike som lanserade sin Vaporfly 4% procenter. Det var 2018 om jag minns rätt. Men det inte alla känner till, det var jag att Hocka faktiskt hade en sån innan. Och den var ut och vände på test i Norge och USA, vad jag vet. Men den blev aldrig lanserad för att man var inte riktigt nöjd med den. Sen vet jag inte exakt, men jag tror att Nike, de lät Nike släppas in det. Nike är ju starkare och större, liksom, så att det var kanske bättre att de fick kratta manegen före. Och sen släppte vi då vår Carbon i början av maj 2019, Först nu? Ja, vi hade ju faktiskt en innan också. Vi hade ju faktiskt på våren, 19 hade vi ju tidigare, eller till och med hösten 2018 mm. lanserades den. Det var ju Evo Carbon Rocket mm. också, en, en kolfibersko. Mm.
0: Nu skulle jag inte ha någon nytta av en kolfibersko tror jag, för nu är jag för svag och har ett för, för svagt steg. Jag har hört motionärer som har sprungit i den Nike's Nikis värstingsskola och säger det att detta är ingenting för mig. Det här, det här, jag är inte den löparen som ska ha de här skorna. Så att de kanske aldrig blir den här stora volymskon. Nej. Men det är fantastiskt ändå att, att det tog så lång tid innan den här innovationen verkligen kom. Kolfiber har ju funnits väldigt länge. Ja. De finns ju i spikskor och de har haft kolfiber istället för plast i den och sätter spiken i.
1: Ja, cykelskor har ju det ja. Haft det länge också. Ja. men
0: inte löparskor. Nej. Och löparskorbranschen anser jag har varit så alldeles för konservativ och feg och nervös. Och det var därför jag fick någon, ändå någon konstig märklig sympati för den här freakskorna hoka. För att de vågade sticka ut. Och sen så fick jag prova ju själv. Och så fan, det var ju inga... Det var, inga, det var ju, det är ju, det går ju springa i de här. Ja. Det riktigt bra. Vad tror du själv nu då om framtiden?
1: Jag tror att eh, vi ligger, som alltså man ser totalt på marknaden, så tror jag att vi, vi ser ju en förändring där vi går mot... Det handlar ju del som teknologi. Det handlar ju också om trender. Hucka har ju skapat både en nytt alltså väg för en ny teknologi och Nike har ju kopplat på det och gjort det väldigt bra. Jag tror att egentligen så har Nike och Hucka hjälps åt i det här. Nike har ju lyckats med sitt Kip Sjåge-projekt här. Tyvärr får jag säga. Ja, alltså för sporten min... kanske. För, för,
0: för, för nästa rekordhållare.
1: Ja, det är tråkigare förstås. Ja. Sen har det ju gjort att jag tror att om vi tittar tillbaka för tio år sedan så var ju 100 meter det man alla tittade på, på på ett mästerskap idag är ju maraton kanske nästan huvuddistansen mm. den som friidrottsförbundet eller vad sa du som de fick med det på köpet. på grund av maraton ja precis det, det, det var inte det var nog inte officiell hållning i
0: svenska friidrottsförbundet det precis. var ju en enskild tjänstemans, ja just det ja kanske humoristisk jag vet ja. inte
1: åsikt men för branschen tror jag att det är bra för att du, du har ju ingen st- jättemarknad på spikskor. Nej. Utan, däremot så har maraton växt och det är stort. stort. Idag är det många som springer maraton även på... Jag, jag som själv har på med triathlon mest. Du, du avslutar ju en ironman med mara också. Så att, och där krävs det ju ännu bättre skor för där är du trött när du kliver från första metern. Mm. Och äh, jag tror att vi kommer nog att se en väldigt kapplöpning nu på... Framförallt kol- kolfiberskor och mer dämpning. För att nu, är det, nu börjar det acceptera att Du har ju fortfarande kanske vissa som är misstänksamma mot dämpning. Men på, vä- på väg. N- när du kan kombinera. Förr så var ju dämpning, precis som du sa, en världbyggd sko. Då tappar man känslan. Ja. Men idag kan man ju använda en, en mjuk EVA som är ganska, som är tjock, riktigt tjock. Gör du det tillsammans med en rullsura eller ett lägre dropp så du landar lite mm. längre fram, eller att du gör det i en kombination med en, en, ko, en ko, kolfiberskiva och en karbonskiva så får du ju spänsten också. Du fastnar liksom inte. Du svampar inte ihop skon.
0: Nej. Om du då är en stark löpare. Om du är en
1: stark löpare, ja.
0: Och det är det jag tror också att eh, du kommer en massa Jolly Joggers som. Eller sådana där som är så over the hill som för att fortsätta ut- an- använda engelska uttryck. Eh, som jag. Som, åh, de måste ha de här värstingskorna. Men kommer att bli besvikna. För att vi, jag tror inte, jag, det är min egen personliga tro fast jag har aldrig provat de här kolfiberskor. Att eh, man måste nog vara ganska stark. Och det sa den där Terry Cotton i San Diego också, tre Han sa det att, är du bara tillräckligt stark i vaderna, sa han så kan du i förhållande till din kroppsvikt mm. och har ett vettigt steg då får du nytta av den här hävstångseffekten. Har du inte det, då kan du gå sönder. Mm. Och i Amerika där vill de ju stämma varann hela tiden. Ja. Det kan vara så att om de har sett ett mönster att löpare som springer i kolfiberförstärkta framfotskor att de ständigt får hälsene och vad problem, Att de hade gjort en gruppstämning Mot det företaget. Jag ska inte förvåna mig alltså. För så dumma kan de ju inte vara. Men å andra sidan. En kille på mitt cross country team i San Diego. Mike heter han. Jag vill inte avslöja mer. För att nu kanske de kan spåra vilket företag det är. Det är inte så svårt egentligen. Han var skoutvecklare åt ett av de här stora företagen. Och han sa det att. Innan det företaget gick ut på börsen och skulle satsa på street, när de fortfarande var ett löparskoföretag, då var det vi skoutvecklare som utvecklade skorna. Vi hade utvecklat skorna, sen tog vi den här utvecklade skon till designern, sen tog de till marknadsavdelningen Sälj. Över en natt, sa han, vände dem. gick dem ut på börsen, vände på hela konceptet, Marknadsavdelningen bestämmer hur skolan ska se ut. Detta kommer att sälja. Sen går den till designen, gör att den ser häftig ut. Sen går den till, till eh, skoutvecklarna, plockar fram material, sätter den i produktion i Korea.
1: Mm. Så har det varit historiskt mycket i branschen att det så mycket designade skor som sen har råkat bli en löparsko. Mm. Där, där är man ju väldigt trög med hocka att Jean-Luc och nicko när de sålde företaget till Deckers Incorporation... Det var alltså
0: de som grundade, ja. Grundarna ja, ja, precis.
1: De är ju kvar fortfarande. De var ju lite fundersamma om de verkligen skulle sälja det här företaget till USA. Men det krävs ju muskler att ta sig mm. ut på världsmarknaden. De hade, ju inte, de hade kanske varit kvar fortfarande mm. bara bland ultralöparna. Alltså för, för vissa är fler mm. nu än då. Men när de kom in, när de sålde det till Decker så fick de i kanaler ut hela mm. världen. då. För Deckers jobbar ju med ags, alltså de här skinnstöbblarna. Ja. Och uh, Teva-sandaler är också ett märke som de har. Ligger i 17 mil år om Los Angeles i Santa Barbara, leta mm. Men uh, Charlock och Nico är fortfarande kvar som Head of Innovation. Alltså de är ju i mm. Och de är med fortfarande i skoutvecklingen och ser till att hocka fortsätter att hoka. Och det innebär att hocka har ju satt sig mer på innovation och utveckling. Man börjar där och inte i andra änden. Ja, perfekt. Ja, och det känner man sig trygg med. Mm. Och därför tror jag att man har en, att det kommer att vara en lång, stark framtid för åka. Och alla hokaskor ser inte ut som jätteliga pexer.
0: Utan ni har tunna skor också.
1: Ja, vi har ju vår tunnaste vägskor heter ju Rehi.
0: Jag, jag, är... jag har kollat på den. Jag
1: har sett den, Jag har ja. kollat på den och tänkte att nej.
0: du ingen att jag skulle säga nej. Den är för tunn för mig. Den vill jag inte ha. Nej. Därför att nu är jag så svag med ålderns rätt. Jag fyllde 64 några veckor. Och är inte alls så stark längre. så att Hade det varit när jag var som starkast hade jag mycket väl velat ha den. Men nu ska jag berätta vad jag inte tycker om med Hoka. Mm. Där. Eh, detta är ingen fjaskpodd. Detta är en idrottshistorisk podd istället. Det är bra. Så att jag ska berätta vad jag inte tycker om med Hoka. Och för det första, de modeller som jag verkligen har tyckt om, det har varit framförallt eh, Challenger. Mm. Som ser ut att vara tjocksula, men den är det ju inte. Om man klämmer åt eh, mellan tummen och pekfingret, om man kan få det greppet, så är det bara att det är uppdraget på sidorna. Ja. Den har jag fått jättebra löpkänsla i. Eh, så den är bra. Eh, en annan sko som jag trivs väldigt bra i, det är... En det Challenger, den är lite terräng? Eh,
1: torrent, där du sprang i idag. Kanske. Nej, ja, det,
0: nej. Nej, den är jättebra också. Den trivs mm. jättebra i. Eh, vi har varit ut sprunget idag nämligen. Ja. Ute här ut ett på friluftsfrämjandets spår.
1: Fantastiskt fina marker.
0: Ja, jag är väldigt nöjd med det. Men eh, där hade jag i alla fall eh, det här challengen. Jag har ett par Challenger alldeles utanför dörren här. Det är numera mina gräsklipparskor.
1: Jag klipper gräset då har dem. Det
0: är snart dags att plocka fram dem. De står utanför de, året de runt. De har
1: kommit upp så de där skåna.
0: Ja. Anled- de, de, de är inte slut. Men grejen är, och det var samma sak med det här: eh, vad, det, vad, vad sa den, hette den första eh, lätteskonen? Nu glömmer jag bort det. Re, Rehi. Nej, 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 nej det där. För hur kan jag glömma namn? Clayton. Clayton. Ja. Clayton. Clayton. Eh, den är, blir vad jag kallar för skruvmejselskor efter ett visst antal mil. För det är så mjuk yttersula så trampar man in en vass sten som blir ett hål. Man pillar bort den där stenen men sen kommer det in nya stenar. Ja. och Till slut vandrar det in stenar underifrån och in under mellansulan. Och man kan få riktiga genomslag efter ett tag. Och det är väl den grejen. Alltså man, man, de kostar ju i alla fall en slant att köpa. Ja. De är otroligt bra så länge de, ända tills de blir skruvmässiga skor.
1: Ja, det är ju så att vissa skor, Clayton ju, är ju en skor, nu finns, nu finns ju inte den längre, nu är det ju Mach nu mer. Mm. Det är ju en skomodell där man har en integrerad mellansula som också är yttersula. Ja. Och det är de som blir skruvmässiga skor för att de är ju lite vad säger man, sajpade, det har ju mönster här under. Ja. Var. Och det är ganska mjukt material, men det håller bra mot asfalten. Ja. De skorna i vissa lägen kan ju bli sådana som samlar på sig grus och vandrar in. Ja. Det vet man ju om. Så det, ja. Där får man ju kanske definiera från början att det här är en sko för asfalt och inte löst grus. Det här är en, som Challenger den passar perfekt på grus och som det ser ut här ute. För det är en sko för både asfalt och grus och terräng och allting. Ja. Men jag vet att man tittar ju på om man kan lägga något annat mjukt material under. För det är så att EVA är ju en form som ger mm. dämpningen. Och eh, som yttersula använder man ju olika rågummin. Mm. det är hårdare och tyngre. Mm. Hokka har ju ett, ett yttermaterial som vi har kallat för armat. Vi brukar inte prata så mycket om namn på mellan sur och på Hoka. Men det är en, ett rågummi med lite inblandning av EVA i. Mm. Så det är väldigt mjukt och så håller det sig lite klibbigt också. Mm. Även om det blir kallare. Kletskor Kletsko, ja, precis. Och Vibram har det ju där, där som vi mm. har på våra Speedgoat. Det är kladdigt liksom. Så det, är lite, det beror lite på vad man har för eh, ytterskjula egentligen. Ja. Men jag, 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 jag hade samma problem med dem. Mm.
0: Skruvmejsel, man har med sig en liten skruvmejsel ut, stannar, ja. sprättar ut stenarna.
1: Precis. Springer en halv
0: mil till, får stanna och sprätta ut stenarna. Ja. Eh, ganska frustrerande. Men det är, en, det är inte en ensamma om, utan det är ju fler modeller som har det, kan jag
1: berätta också. Ja, det är ganska vanligt tyvärr. Ja. Och det är svårt att du, du skapar ett mönster för att få en viss, ett fäste. Och du skapar ett mönster för att ha en viss flexibilitet i skon. Nu har vi ju så vi behöver inte böja skon lika Nej. mycket som du har med en mer traditionellt byggd sko. Men... Ofta så vet du, du kanske att hocka testa i skolan väldigt mycket innan på testlöpare, innan man släpper ut dem. Men sen gäller det att de springer på. Det ser ju olika ut i världen hur det ser mm. ut. Alltså underlagen tittar man i Kalifornien så är det sällan löst grus där det är mer packad jord i terrängen och så är det asfalt och så är det betong och sand. Mm. Uh, här i Sverige så har vi ju ganska mycket grusvägar och, och det kan ju hända att de fastnar mm. under här. Då. Så då mm. man lär vi lär, jag, Personligen testar jag alla nya när de kommer. Det är en mm. sak att jag får instruktioner vad det här är för sko. Mm. Men jag har ju det att jag testar alla nya skomedäller först och springer i dem.
0: Den skon jag sprang i idag, mm. den är lite färgglad. Vad är den? Röd och blå. Torrent. Tor- torrent ja. heter inte. Den älskar jag. Ja. Den är, och den är så otroligt slitstark. Ja. det är ju en terrängsko med en väldigt profil på suran.
1: ja det är egentligen en Clayton i terrängen kan man säga, så det är kanske därför du gillar den också ja. den är ju mellan, alltså det är inte våra tjockaste skor, och det är inte våra tunnaste utan det är en mellan för de, den är mjuk, lite mjukare här den och lite styrmare fram ja.
0: och, och det jag gillar med den verkligen det är det att den blir ingen sko nej, den, 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 den sätter sig ingenting mil efter mil isgrus på cykelbanorna hemma och vägarna. Och de, den är så pass hård i så att den håller borta stenarna. Ja. Så att det, det, det är bra. väl? framtiden pratar vi lite om. Mm. Nu är det ju aktuellt att IAAF, alltså internationella fridhetsförbundet, förbjuder vissa
1: skor. Mm. Eller egentligen om man satt ett mått på hur tjock får vara. Och om jag har rätt informationen så är det 40 mm då i storlek US 9 eller 9,5, någonstans där, 40, runt 43, 42 eller 43. Får de vara max 40 mm? Har du en större storlek så får den vara lite över 40 mm. Och så får det vara en karbonplatta. Bara en karbonplatta. En, inte mer än så.
0: Men en karbonplatta, den kan ju vara hur bred som helst. Den kan ju vara så bred som den täcker hela framfoten. Ja. Får den göra det? Ja, jag tror inte det finns någon begränsning på det. Vad skulle man tjäna på fler karbonplattor när den ändå hela framfoten
1: är täckt? Ryktet gick ju på den skon som Kipchoge använde när han sprang under eh, två timmar här i Wien. Då gick det ju rykten om att det var tre karbonplattor plus några luftfickor och någonting i den där skon. Nu vet vi inte om det var så riktigt. Det var, i alla fall, det var i alla fall ett rykte. och Det fanns ritningar ute på Instagram som hade läckt ut. Sen vet, så vet, jag vet inte om Nike har bekräftat att det verkligen var så. Men den skon de släpper nu då, Alfa Fly, den är ju inom reglerna för det här. Och en karbonplatta. Mm. Och jag vet inte riktigt vad effekten skulle kunna vara med tre karbonplattor om det. Nej. Det är inte säkert att det var så ändå, Det kan ha varit rykte.
0: Det kan ju vara lite marknadsföringsrykten. Ja.
1: Men, men tror du att
0: man kan förbjuda alla löpare vet det finns bättre grejer man kan göra skor som gör att jag springer fortare, det blir roligare att springa fort ja. kan man förbjuda det Säg om tio år eller kommer man skratta åt det här förbudet eller försöket att
1: förbjuda jag tror vi lite, lite grann har fått svara redan nu att de hade ju kunnat förbjuda karbon. det var ju många som ville att man skulle förbjuda karbonplats, det fanns ju röster som som ville förbjuda karbonplattan. Jag vet inte exakt var de kommer ifrån. Det kan ju ha varit från andra skomärken. Det var inte från Hoka. Vi har ju också, haft, har ju också där redan. Men de gjorde ju inte det. De tillät ju 40 mm och en karbonplatta. Så det visar ju lite grann att man vill inte hindra det för mycket heller. Så det, det kan ju vara en slags jämkning. Att man, mm. man satte ner foten och satte en gräns här. Det kan ju vara för att det kommer ett OS- du mm. hade ju amerikanska uttagningarna här precis i samband med det där rekordet. Eller det här, de här, det här regeln som kom. Mm. Och någonstans där så började man ju lansera en sko. Då som, det, det finns ju nya regler nu. att Jag tror att i samband med det här så kom det en regel också. att Den skon som ska användas. Av en OS-löpare måste finnas på marknaden fyra månader innan, och sånt här. Det är en regel jag kan mm.
0: verkligen sympatisera med. Och ja, det är bra.
1: För att du har alla bra. samma chans.
0: Ja. Men däremot så är det min förutsägelse att skolutvecklingen kommer att släppas helt fri. Helt fri. Mm. För jag tror inte att det går att, att motivera att det finns bättre grejer, men de är förbjudna.
1: Det enda, enda jag ser där det är väl så länge det blir löpning, så länge, så länge det inte blir stilt hoppning. Ja, 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 det är... <laughs> men, då, ja. Då är det inga löpare. Nej, men så länge det blir löpning, så, ja, jag tror också att det kommer att släppas vidare. För vi har ju sett det i, vi har sett det i cykel, vi har sett det i skidor, och vi ser det i de flesta sporter. att att se att, Det har väl alltid funnits en, en, en um, utveckling. Sen, som du sa, att det stod i still länge. Mm. Nu har det hänt något som verkligen ger effekt.
0: Det, det står still för att alla
1: tittar nervöst
0: på varandra. Mm. Och ingen vågar sticka ut. Ja. där. Och Väldigt mycket skulle jag vilja tro var amerikanska runners world. Och jag högaktar runners world som publikation både i USA och Sverige. Så det är ingen kritik. Ett redskap blir ju vad man använder det till. Och De hade ju årets sko på 80-talet. Och där fick de ju poäng för olika grejer. Du fick poäng för, för, för framfotstabilitet, bakfotstabilitet, alla möjliga grejer. Och ju mer grejer du hade som du kunde få poäng för så blev de ju, den poängen bara växte när de fläskade på med grejer. Och sen var det en som blev årets skor. Och jag pratade med sporthandlare där borta i San Diego då när jag var där. Man sa det att vi vet att den här löparen ska inte springa i den skon. Nej. Den här löparen väger, väger alltså. Eh, Han 10 pounds, alltså kanske 50 kilo. Mm. Den här löparen ska springa i en bety- helt annan sko. Lättare, enklare sko. Istället för att springa i de här gubbskorna, Men de här jobbskorna i Columbia. Eh, de har ju samlat på sig poäng för skydd, vridstyvhet, pronationsskydd, stabilitet i hälkappan, allt möjligt. Och då börjar alla anpassa sig efter skotesten. Sen slutar ju Runners World göra sådana skotest för de fattar ju att det här är ju inte bra.
1: Nej. Så att det är ja. Nej, skotesterna idag tycker jag. vi... vi alla... Alltså runners väljer ju mycket tester idag och de är väldigt viktiga att vara med också. Mm. De, delvis så får de ju laboratorietester alltså prov, mm. eller de får ju resultat från dem från USA mm. till Sverige och sen provspringer och de själva också här i Sverige då skor då, som de får från oss. Och idag är det väl mer än jag tror att man inte utan det blir liksom en och det är väl också, jag tror att anledningen är väl att t- tusen löpare kanske tycker tusen olika saker. Mm. Så det blir... För få, du kan inte få det objektivt på 3-4 ja. testare.
0: Sen är det den här konservatismen. Jag blev kontaktad 2004 på vintern av Stockholmmaraton faktiskt. De hade fått skor av Eko som ville bryta sig in på löparskomarknaden. De ville ha testlöpare. Men vad jag förstod så fick de inte. Några som sprang mycket som ville ens testa Ekos löparskor. Jag tror jag kommer att ha. Var det där som hade jak- i. Ja, det, nej, den, den fick jag aldrig nej. provat. Utan det var en enkel skor. Då frågade han som alltså, hade hand om det då. Han, han, han nummet på, eh, eh, på Stockholm maraton. Vill du testa de här skorna? men sa gratis. Det var ju prova på skor. Jag sprang först 80 mil i dem på fyra veckor, 20 mil i veckan. när Jag tränar för min löptur över Amerika. Och, men det här är ju en jättebra lågfartsskor. Den är jättebra att springa i, sakta i, alltså. Mm. 10-6 minuter per kilometer, du vet va? Och sen så använde jag den skon som man redan hade sprungit 80 mil hemma i Sverige och sprang de första 160 milen Ända från La Hoya, San Diego, till Walsenburg, Colorado. Och det gick jag in på en skomakare. Han surade om bak i klacken. Oj. Sen sprang jag med de skorna. Eh, I princip det mesta av mina 500 mil. Med de skorna. Och var mycket nöjd. Sen, köpt, sen fick jag av Eko ett par andra skor, deras eh, märkarepresentant faktiskt kom ut med bil och gav med ett par till. Oj. Så jag hade två par ekoskor. Och eh, underbara skor att springa långsamt i. Men ja. Jag skulle ju aldrig slå personbästa på maraton. Nej.
1: Innan. Och det där är ju en punkt som du nämnde där med vad man använder skor till. Mm. För där ser man ju det har ju varit mycket prat på skomarknaden om stabilitet och dämpning historiskt. Och det har ju varit business i det. Och det är det butikerna har sålt mycket på. Nästan alla ska ju ha en pronationssko, det det, alltså, det det. tror de. Ja. Nu, nu har det ju kommit något nytt. Alltså man pratar inte så mycket om pronationssko längre. Mm. Idag handlar det mer om löpeffektivitet och mm. så vidare. Och du ska ha en lättare, mer lä- alltså löp känslan i skorna, för det ger det ett bättre löpsteg. Många gånger kan det ju vara kontraproduktivt att ha en, en första bilsko. Ja. Du kan ju faktiskt få problem med knäna av en första bilsko mm. för du får fel löpsteg. Du får, du kanske ham- det ser bra ut, men du, egentligen så har du trycket på yttersidan och får superna av.
0: Det, det, det var ju precis så därför jag tyckte så illa om de här skorna på 80-90-talet, sist, sista på 80-talet och hela 90-talet och in på 00-talet som alla skor vi kan inte köpa annat än klumpiga skor va? i butikerna. Jag fick ju gå till? Det var en kille eh, idroskspecialist i Uddevalla, Lelle. Han hade modet att ta in eh, lätta, enkla skor ja. på den tiden. Han hade varit en samarbetspartner för eh, innovativa som som eh, ska jag berätta om. Mina bästa lopp jag har sprungit. Mitt, mitt allra bästa lopp överhuvudtaget i livet. Det var ju mitt spartal 1987. Där sprang jag i Lejon Non Stopp. Köpt på, din, på skobutiken Din sko i trollätan för några hundra lappar. Oj. Jag valde. Det var det bästa skor jag kunde tänka mig att springa världens hårdaste lopp i. Och ingen betalar mig för det. Och ingen brydde sig. Ungefär som ni hade sprungit 500 mil över Amerika utan att få ens en blåsa någonstans i två par eh, ekoskor. Det i sen. Ja. De brydde sig inte om det. Nej. De visste det. Vad Träffade de på, på Expo och sånt. Att eh, Ja, oh, vad roligt. Vad roligt. Ja, men du, du, ge mig din adress så skickar jag dig ett par skor. Säg vad storlek då. Sånt där. Ja, just det. Fick fan, aldrig några skor. Ja, <laughs> de brydde sig inte. De, de la ju ner detta. Så. Vilket är ganska märkligt, måste jag säga. Ja, det, det rätt, ja men jag
1: kommer ihåg att de gjorde en löparskorsatsning ett tag där. Nej,
0: det blev inget med det. Det kanske var fel folk som ja. drev det.
1: Sen Men. gäller det att hitta det här också med skor som passar för olika typer av... Det finns ju så många olika... Som jag sa i början här att det finns ju ingen sanning för alla. Nej. Utan du har ju så många olika löpsteg, så många olika behov. Så att vi tror inte heller att alla ska springa och skor. Nej. Sen är vi glad i fler som gör det. Vi försöker ju hitta skor till alla. Så hocker försöker ju hitta... Att man ska vara inkluderande märker. det ska inte bara vara för liten, det ska inte bara vara för motionärerna, det ska finnas för alla. Jag glömde ju att säga om tunna skor, att vi har ju faktiskt spikskor också. Oj, det visste jag inte. Och jag vet inte om jag berättade för dig tidigare, men de lutar ju vänster. Alltså de har ju en asymmetrisk. Syva. För att, ja, nej men du, för att det, 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 man kränger åt vänster, alltså i kurvorna. Du, ja, du springer ju faktiskt mer än hälften, jag tror att det är nästan 60% procent på en bana så springer du i vänsterkurva. Amen. Och i en kurva så får du en annan position ja. än när du springer på raken. Och precis i den positionen du, de flesta har där så lutar de lätt vänster båda skorna. Och Herre. då har man räknat ut att någonstans upp till 6% energi, bättre energiåtergivning får man. Eller man tappar upp till 6% mindre energi utåt i och med att du har ju ett, en gravitation utåt i kurvan. ja. Det. Så att det finns alltid en tanke bakom här, varje modell. Det är det som är så kul med märket.
0: Ja, du är Erik De Möll som eh, har varit med och eh, byggt upp försäljningen av ett skomärke i Sverige. Eh, det här var som sagt vad helst, det skulle inte vara någon fjäskpodd <laughs> egentligen, men det blir ju mycket idrottshistoria. Ja. Skohistoria. Eh, där, för att eh, eh, det är väldigt intressant. Du har ju satt en prägel på svensk löpning genom det. Den gammal triatlet som du är. Ja. Och längdskidåkare. Ja. Du berättar förut när vi ute och sprang att du har stått i elitledet i Vasaloppet. Ja. några gånger. Du har stött ja. Var det så led nummer 10?
1: Ja, jag började i led 10 faktiskt. Jag är ju Dalmas eller Mas ska vi säga att vi är, för vi får säga Dalmas. Man, är, man bor i Dalarna och då är man Mas. Mm. Och då måste man ju åka Vasaloppet. Och där kom jag ihåg jag spelade i fotboll och i ishockey jag var ju rätt så dålig på det men jag försökte ändå. Man var konditionstark och fick jag tag i en startplats i Vasaloppet, jag tror jag det var 1991 eller 1992. Och det var inte så mycket snö hemma i Dalarna heller utan jag jag köpte ju skidorna i läxand. på Allansport, kommer jag ihåg, veckan innan. Jag <går> hade ingen valla, för jag hade hört att det fanns valla service i Sälen, men det var ju dagen innan där jag kom samma morgon. hade väl åkt fyra mil tror jag innan. ställde mig sist, jag vet att det var stod två stockholmare bredvid mig och jag rökte i starten, så det var lite annorlunda. Åkte väl. Jag tror att jag åkte på 10 timmar och 16 minuter inklusive ungefär 2-3 timmars matstopp. Oj, oj. Jag tog det lugnt. Men jag trodde att jag var kung i början för mina skidor gled så bra. Och det gick ju bra. Första backen, där går man ju upp i det. Tio, ja, så man,
0: man, man står upp för den backen. För ja, för att jag det hade, tar ju sån tid att komma upp.
1: Ja, och jag var väl ovetande som det men jag var väl mm. kanske en pionjär på staka. I, början, I alla fall i början så länge jag orkade staka. Mm. För den festvalla jag hade haft på jag hade glömt att rugga skidorna under mitten. Jag hade inte tagit reda på hur man skulle valla. Plastskidor så jag började staka på isen på sidan om spåret och kom om alla tyckte jag. Jag var ju stark i armarna i alla fall men jag var inte lika uthållig så jag kom till risbärsbackarna och där gick jag i väggen. För att där var det för, det var för frakt för att saxa upp och det var för brant för mig då. Jag var för trött i armarna för att staka upp. Så hur jag tog mig upp vet jag inte. men Jag hade skidorna på mig i alla fall. Mm. Sen vet jag att jag satt och fikade och pratade med någon i 45 minuter i Risberg. Fick Oj. på lite nyvalla ny där. Men kom i mål på 10 timmar och 16 minuter. Och så ditt snabbaste våsarlopp? 4.25 eller 4.29 någonstans. Det är brutala hastigheter. Ja. Jag åkte ju led 10, 9, 8, 7. Sen bestämde jag mig att... Eller 5 var jag nere i mm. sen. Sen bestämde jag mig för att så här kan vi inte hålla på. Det är ju all respekt för gamla damer och så vidare, men de ska inte åka från mig, tyckte jag. Mm. Så jag anmälde mig till en, en skidkurs uppe i Idre. Och eh, där var ju ledarna, där var bland annat eh, Sven-Erik Danielsson, Håkan Vestin, Staffan Larsson, Liz Frost, Karin Öman. Det var flera mm. starka åkare där uppe. Och jag ska ju säga att jag har de attackerat. Direkt efter den kursen så sidade jag upp med led 2 i och, och så var jag på den där kursen i fem år i rad tror jag och hamnade i elitledet till slut. Fast jag var ju ingen elitåkare, men jag, jag tränade mycket.
0: Ja, 421, det, det duger. Ja, ha, det har varit fantastiskt att sitta här med dig dricka blåbärsshoppa. Eh, solen skiner fortfarande ut över Öresjö. Vi kan se ut att över sjön där. Jag håller på att spränger framför huset med snigeldynamit. Jag håller på och bygger jag har ett borrmaskin här ute och borrat. Jag vet inte om grannarna tyckte har tyckt om det men nu ska jag spränga med snigeldynamit och bära bort en massa sprängsten. Gör en platå framför här där man kan sitta och fika. Du är alltid välkommen
1: att komma tillbaka. Ja, det var ju enormt fina. Jag har ju läst om dina stigar och vägar här ja. i, i tidningar tidigare så jag trodde väl alla ska skulle få springa här men nu fick jag göra det idag, ja. det var precis så fint som du, du har skrivit
0: Det är i coronatider ja. Folk eh, eh, har jag, märkte, jag är ordförande och än mot min vilja ingen, ingen bra ordförande i friluftsfrämjandets lokalavdelning i Trollhättan jag har inte grejen i mig va, för att driva detta men de ville ha mig till vunget men med spåren har vi märkt att det blivit mycket fler som är och går på spåren nu i dessa coronatider när detta spelas in. Mm. Och det är väl det att de söker sig ut till det de kan. Ja. Det är bra väder har vi haft också.
1: Jag tror folk har mer tid till det nu. Och vi ska vara glada att vi bor i Sverige där vi får gå ut. Ja.
0: Min yngste son, han bor i Posnan i Polen där han studerar på universitetet. Han är i princip, liksom alla andra, satt i karantän. Han får bara gå ut om man har ett vettigt ärende. Så han har tagit någon plastkasse och fyllt med någonting så att man kommer från affären. Det får man ja. göra. Ja, just det. På kuttokotten, kasse, så här. Och ska du gå ut i någon affär så måste du ha munskydd och handskar på dig. Så att ja. här i Sverige så får du ha till och med en liten löparträff i Skärhamn som ja, du kom på igår. Var
1: det var igår en corona-anpassad löparträff. Det var den enda som har blivit kvar här av alla inbokar under våren som vi brukar vara på. Vi var två mm. leverantörer där som vi var mestadels utomhus då, mm. i blåsten.
0: Men Erik Demön, tack för att du har kommit och tack för att du har varit med- och gjort denna lilla idrottshistoriska insats i Runes löparpodd. Vi hörs någon annan gång och önskar dig lycka till med att vara rebellisk och innovativ och trycka ut sådana produkter. Jag gillar ja, det. Vi tack hörs. så mycket. Tack, så tack, tack. Hej.